0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun lukijan liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on ekonomi Kansan julistustyössä toiminut Irma Obele Luomaa. Tervetuloa. Kiitos. Irma, milloin itse aloit lukea raamattua ja miksi? Mä sain
1: mummoltani rippilahjaksi oman raamatun ja se kulki mun mukana, mutta varsinaisesti mä aloin lukea sitä lukioaikana. Erityisesti Jumalan kymmenen käskyä puhuttelivat minua. Ymmärsin, että jos kaikki noudattaisivat niitä, niin täällä maailmassa olisi todella hyvä elää. Opiskeluaikana olin Ruotsissa kesätöissä ja siellä mä tapasin useita juurettomia suomalaisia. Mä luin uutta testamenttia ja erityisesti ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luku kosketti, puhutteli hyvin syvästi. Sen saman vuoden syksyllä sain tutustua kansanraamattoseuran opiskelijatyöhön ja löysin elävän suhteen Kristukseen. Meitä neuvottiin siellä lukemaan raamattua joka aamu ja se jäi tavaksi. Helsingin Raamattukoulun rehtorina toimineen opetusneuvos Kerttu Vainikaisen puheista minulle jäi mieleen yksi tärkeä lause. Se oli tämmöinen, raamattua tulee selittää raamatulla. Se innosti minua lukemaan raamattua kokonaisuutena niin, että en valikoisi vain jotakin tiettyjä lempikohtia. Raamatun kirjojen taustatietoihin tutustuminen on myöskin auttanut sanan ymmärtämistä. Minulle raamatun sana on kuin pyhän hengen äidin kieli. Kun mä rukoilen, niin mä voin käyttää raamatun sanoja vedoten Jumalan lupauksiin, joihin hän itse on sitoutunut. Ja kun mä pyydän viisautta, Jumala usein vastaa käyttämällä raamatun sanaa, joko sitä, mitä olen justissa lukenut, tai tuomalla mieleeni, mitä olen aiemmin lukenut, nimittäin Jeesus hän lupasi, että pyhä henki opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä, mitä olen teille puhunut. Siis Raamatun
0: sana. Se oli mielenkiintoinen ajatus tästä Pyhän Hengen äidinkielestä. Todella kiitos, kiitos näistä, tästä, tästä muistelusta tavalla, että mistä sun, sun Raamatun luku on alkanut ja miten se on syventynyt. Ja, okay. ja tosiaan syventynyt niin paljon, että, että tota, olet tosiaan paljon Raamattua myös muille opettanut sitten aikanaan. Ja tähän hetkiseen Raamatun oppaaseen kirjoitit, selitystekstejä ensimmäiseen aikakirjaan. Näitä aikakirjoja on testamentissa kaksi. Ja nämä kirjat on sellaisia, joihin ei ehkä nyt, jos raamatun aloittaa, niin tämä ei ehkä ole se ensimmäinen kirja, mistä, mistä, mistä moni raamatun lukemisensa aloittaa, että on kyseessä vähän vieraamat ehkä tällaiset vanhan testamentin kirjat, ja onkin kiinnostavaa nyt kuulla, jos lyhyesti kerrot, että mitä mitä nämä aikakirjat pitää sisällään ja, ja mistä ajasta ne kertoo? Joo, no ensimmä, ensimmäisen aikakirjan
1: ensimmäinen, siis nehän on, ne aikakirjathan on niin kuin alun perin ollut yksi kokonaisuus. Mm. Ja siinä ensimmäiset yhdeksän lukua ovat sukuluetteloita. Ne ei kuitenkaan ole täydellisiä, vaan niihin on poimittu varsinkin pelastushistorian kannalta tärkeitä henkilöitä. Ensimmäisessä luvussa luetellaan raamatuksessa mainittuja ihmisiä Aadamista Aabrahamiin. Ja sitten seuraavat kahdeksan lukua keskittyvät Abrahamin jälkeläisiin. Ja jatkuvat aina sinne pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen aikaan asti, jolloin aikakirjat ilmeisesti on kirjoitettu. Luku kymmenen lyhyesti kertoo. Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin kuolemasta ja siitä, miksi Israelin kuninkuus ei pysynyt Saulin kädessä tai Saulin suvulla. Ensimmäisen aikakirjan loppuluvut kertovat kuningas Daavidin ajasta ja ne aloittaa siitä, kun Daavidista tuli koko Israelin kuningas. Toinen aikakirja jatkaa sitten Daavidin pojasta Salomosta ja seuraa Juudan kansan vaiheita ja Daavidin kuningassukua aina Jerusalemin valloitukseen ja Juudan kansan pakkosiirtoon, joka tapahtui noin vuonna 586 ennen Kristusta. Silloin Papylonian kuningas nepukatneessa tuhosi ja ryösti Salomon rakentaman temppelin ja vei Jumalan kansan Babyloniaan. Sen katastrofin syynä oli se, että Juudan kansa oli luopunut elävästä Jumalasta ja alkanut palvoa muiden kanssujen jumalia ja saastuttanut myös temppelin, joka oli heidän jumalansa asuin sijaa. Mm-hmm. Persian sotajoukot valloittivat Babylonian noin vuonna 539, ja valtaan tultuaan Persian kuningas Kyros tai Koores antoi julistuksen, että kaikki halukkaat Israelin Jumalan kansaan kuuluvat saivat lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan temppeliä Israelin Jumalalle.
0: Eli hyvin laaja otos Israelin kansan historiasta. Tässä tehdään tavallaan sellainen... sellainen Läpileikkaus oikeastaan siitä melkein koko, koko historiasta, mitä, mitä vanhassa testamentissa on, on näissä aikakirjoissa. Ää, Joo. Eräs, eräs tuttavani aikana kertoi, että hän on nyt alkanut lukea vanhaa testamenttia läpi. Ää, ymmärsin, että hän tekee sitä nyt ensimmäistä kertaa elämässään. Ja, ja hän kummasteli sitä, että, että jotkut kertomukset poistuu lähestulkoon aivan samoina. Eri kirjoissa. Ja silloin itse, itse mietin, että olikohan hän päässyt nyt siinä lukurakassaan sitten aikakirjojen kohtaan. Äh, miksi aikakirjoissa kerrotaan samoja asioita kuin, kuin sitä edeltävissä esimerkiksi Samuelin ja kuninkaiden kirjoissa, Joku hyvinkin tarkkaan? No
1: aikakirjat on kirjoitettu pakkosiirtolaisuudesta palanneiden Israelilaisten seurakunnalle. Ja ne kertaavat Juudan kansan vaiheita ottaen esiin. Ne ottavat esiin pelastushistorian kannalta merkittäviä tapahtumia, mutta jättävät pois myös monia yksityiskohtia. Ne on valikoiden kerätty. Ja aikakirjoissa keskitytään sen lisäksi myöskin muistuttamaan näitä pakkosiirtolaisuudesta palanneita sitä seurakuntaa, Siitä, mitä Jumalan valitulle kansalle on tapahtunut silloin, kun he ovat luopuneet elävästä Jumalasta ja rikkoneet hänen liittonsa. Samalla Jumalan kansaa niitä palanneita rohkaistaan pysymään uskollisina kutsumukselleen ja muistutetaan siitä, että Jumala on armollinen kun apua etsitään häneltä ja häntä kunnioitetaan. Näiden kirjojen sanoma on siten erittäin ajankohtainen myös meille ja meidän aikakaudellemme.
0: Joo, se on kyllä ihan, ihan totta ja hyvä huomio. Hyvä huomio, kiitos, kiitos tästä selvennyksestä. Kiitos. <laughs> no Ispa, minä tähän ensimmäiseen aikakirjaan, jota, jota, josta tosiaan osan selitit tuolla hetkisessä, niin se, se keskittyy, niin kuin tuossa alussa sanoitkin, niin suurelta osin kuningas Daavidiin. Kuka David oli ja millaisen kuvan tämä ensimmäinen aikakirja hänestä antaa?
1: No, jos lyhyesti sanoisin, niin David oli Juudan sukukuntaan kuuluva koko Israelin toinen kuningas, jonka jälkeläiset hallitsivat kuninkaina Juudan heimoa pakkosiirtoon asti. Hän tuli kuninkaaksi Benjaminin sukuun kuuluneen siis Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin jälkeen. David oli sotasankari, jonka aikana Israelin valtakunta laajeni suurimmilleen, mutta hän oli myöskin profeetta. Hänen psalmiensa valityksellä Jumala ilmoitti monta tärkeää asiaa siitä, millainen hänen lupaamansa Messias tulisi olemaan ja mitä hänet tulisi tapahtumaan. Davidia Raamattu luonnehti Jumalan mielenmukaiseksi mieheksi. David sai Jumalalta lupauksen, joka löytyy kokonaisuudessaan ensimmäisen aikakirjan 17. luvusta. Siinä Jumala lupaa olla uskollinen Daavidin suvulle ja antaa hänelle jälkeläisen, jonka kuninkuus ja valtakunta kestäisivät ikuisesti. Ja tämä uskollisuus koskee myös meitä Kristuksessa. Tämän lupauksen perusteella juutalaiset tiesivät odottaa Messiasta, joka olisi Daavidin jälkeläinen. Ensimmäinen aikakirja muistuttaa siis Jumalan lupauksista Daavidille sekä asioista, joita Daavid koko Israelin kuninkaana ja Messiaan ennakkokuvana teki
0: kansansa yhdistämiseksi. Mm-mm. Hänellä oli siis jotenkin moninainen tehtävä, oli, oli kuningas se esikuva, mutta myös profeetta se oli, se oli mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka toi tässä esiin. Äh, niin kuin sanoitkin, David oli sotasankari myös. Hän taisteli usein filistealaisia vastaan. Tämä filistealaiset tulee aika usein täällä vanha testamentin historian lukea. Keitä nämä filistealaiset olivat ja, ja miksi israelilaiset tuntui, että oli jatkuvasti sodassa heidän kanssaan? No,
1: filistealaiset olivat kansa, joka asui Välimeren kaakkoisrannikolla. He muodostivat siellä viiden kaupungin kaupunkiliiton. Ja heidän tunnetuin jumalansa oli Daakon, joka siellä mainitaan aikakirjoissakin. Maantieteellisesti Filistea kuului luvattuun maahan, mutta israelaiset eivät olleet kyenneet valloittamaan sitä aluetta. Filistealaiset olivat hyvin taitavia seppiä, ja Samuelin ja saudin aikana oltiin nimittäin siirtymässä äh, rautakauteen, ja... Mm. Vai oliko se siis joka tapauksessa siellä oli tämmöinen aikakausien vaihdos ja nämä, nämä juhlautakauteen olivat taitavia seppiä Samuelin ja Saulin aikana heillä oli toisin kuin Israelilla. israelaisilla muun muassa rautaiset keihäänkärjet sekä miekat ja raudoitettuja sotavaunuja. Ja sen takia he pystyivät ajoittain pitämään Israelin valtansa alla, vaikka ne ei ollut mitään kauhean suuri kansa. Filistealaisten joukossa oli myöskin poikkeuksellisen koukkaita sotureita, joilla oli muun muassa kuusi sorvea, kuusi varvasta raajoissa, niin kuin jollakin koljatilla. Jumala käytti usein näitä filistealaisia purittamaan omaa kansansa silloin, kun nämä olivat hylänneet hänet ja ryhtyneet palvomaan epäjumalia. Hmm,
0: Tuo on mielenkiintoinen ajatus, että... että... Hekin olivat Jumalan, Jumalan käytössä sitten, sitten tietyissä tilanteissa. Joo. Joo, on ihan totta. Jumalahan hallitsee kaikkia, kaikkia kansoja, niin kuin, niin kuin tällä aikakirjoissakin se sitten huomataan, huomataan kyllä hyvin. Äh, jos tätä ensimmäistä aikakirjaa vielä, vielä ajattelee äh, kokonaisuutena, niin se alkaa jopa yhdeksällä luvulla sukuluetteloita, eli siellä on yhdeksän lukua nimiä, lähes peräkanaa vain. Miksi Raamatussa on sukuluetteloita? tai ei nimittäin ainoa sukuluettelo Raamatussa, ne on pitkiä muuallakin. Niin miksi tällaisia sukuluetteloita on, ja onko niillä joku sanoma meillekin? No,
1: sukuluetteloista israelilainen tiesi, kuka hän oli, eli mihin kansaan ja heimoon hän kuului. Moseksen lain mukaan israelilaiset eivät saaneet sekoittua vieraiden kansojen kanssa. Ja tämä maa, luvattu maa, jonka he saivat tai valloittivat, oli aikanaan jaettu heimojen kesken ja sen oli tarkoitus pysyä saman heimon hallussa sukupolvesta toiseen. Sehän voisi aina katsoa sieltä sukuluvetteloista. Mm-hmm. Sukuluetteloista tärkeimmiksi nousevat raamatussa Juudan heimo ja siinä Daavidin kuningassuku, josta siis Messias syntyi. Ja toinen tärkeä oli Levin heimo ja siinä Aaronin suku, jotka olivat pappeja. Jumalan palveluksen hoitamien oli uskottu ja Siihen eivät muut saaneet ajota. No mikä sanoma meille, niin... Voisi ajatella, että Jumala tuntee meidät nimeltä, kun siellä mainitaan paljon nimiä. Ja hän on suunnitellut senkin, mihin sukuun olemme syntyneet ja keitä jälkeemme tulee. Se on aika jännä ajatus. Ja meillä on, mä uskon, että meillä on erityinen hengellinen vastuu ja esirukoustehtävä sukumme keskellä nimenomaan.
0: No, se on kyllä hyvä muistutus. Itsellenikin ja, ja varmaan kaikille, kaikille kuulijoillekin, että meillä jokaisella, joka tunnetaan Jeesus, niin on, on tehtävä oman sukumme keskellä. Tosi, tosi hieno, hyvä, hyvä muistutus. Kiitos Irma luomaa luomaan näistä, näistä syvällisistä tiedoista ja ajatuksista, joita tässä jaoit. Seuraavassa ohjelmassa jatkamme ensimmäisen aikakirjan tutkimista ja keskustelemme muun muassa liiton arkusta ja Jumalan pyhyydestä. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun liitto. Hetkisestä ja Raamatun liitosta saa tietoa, ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045. 1223664 ja sivuilta rll.fi